1: Präsentiert von Volker Stephan. Und der Volker Stephan ist nicht alleine. Nein, er hat auch den Nikolaus gefangen genommen. Und zwar nach dem 6. Dezember wollte der sich ja wieder aus dem Staub machen. Nein, in der Technik sitzt er heute. Nikolaus Blödo. Er regelt das, setzt sich gerade die Zipfelmütze wieder gerade auf, hat seine Stiefel vom Schneematsch befreit. Ich weiß nicht, woher er den Schnee hatte, aber sieht nicht gut aus bei ihm auf der Erde, unterm Mischpult. Und das ist eine Sendung im Dezember, die natürlich Lust machen soll aufs, ich sag mal, beschenkt werden. Ihr müsst nicht selber Geld investieren. Aber die Tanne rückt näher, vielleicht steht sie schon bei dem einen oder anderen im Gebäude, Wohnzimmer oder vielleicht im Keller, weil ihr es nicht so offen zeigen möchtet, dass ihr Weihnachten feiert. In jedem Fall, kauft nicht, lasst euch beschenken. Eine ganze Reihe von Buchtipps, Hörbuchtipps, Musiktipps gibt es heute und einen dick gedeckten Gabentisch. Mehr dazu später in der Sendung. Ihr solltet schon euch Bleistift und Zettelchen zur Seite legen, denn der Lesewurm diese wunderbare, kleine, traditionelle Sendung im Medienforum präsentiert und produziert, reicht weiter, was Verlage und Plattenfirmen für euch hergegeben haben. Ich wollte gerne anfangen mit meinem Buch, ich sag mal der Jahreszeit. Sagen wir Herbst, Winter, wie ihr das wollt, wo auch immer ihr uns zuhört. Vielleicht liegt ja Schnee bei euch drumrum. Aber empfehlen möchte ich euch wirklich ein Buch, liegt vielleicht auch daran, dass der Lesewurm-Moderator, den ihr gerade hört, selber Vater eines Sohnes ist. Es geht um Vater und Sohn in dem Buch von Gianrico caro figlio 3 Uhr morgens. Es ist in diesem Jahr bei Folio erschienen und es ist ein Buch über das Ungesagte. Das eine Rolle spielt in der Vergangenheit. Vater und Sohn kennen sich nämlich kaum, weil die Eltern sich getrennt haben und der Sohn bei der Mutter aufgewachsen ist. Die beiden erleben sich neu. Warum? Weil der Sohn an Epilepsie erkrankt ist, an einer nicht ganz so schweren Form, glauben zumindest die Fachleute und Mediziner. Aber um das rauszufinden, muss er erst älter werden, wird so an die 18 und er muss aus Italien zu einem Arzt, zu einem Fachmann nach Marseille. Das ist eine Koryphäe. Und der sagt, ähm, bei der Überprüfung, nach ein paar Jahren sind sie wieder einbestellt worden, die Mutter ist zu Hause geblieben, weil sie den nächsten diesen Termin nicht wahrnehmen konnte. Da sah da eröffnet der Mediziner den beiden Vater und Sohn in der Sprechstunde, hm, um herauszufinden, ob es möglicherweise einen Rückfall gibt für den Jungen. Muss der zwei Nächte wach bleiben? 48 Stunden. Und die müssen Vater und Sohn sehr überraschend, weil sie darüber nicht informiert worden waren, in Marseille verbringen. Und was sie dort erleben, als Männer, als Vater und Sohn, ist eine reichhaltige Palette. Es begegnet ihnen Musik, selbstgemachte. Der Vater zeigt seine Talente in einem Jazzschuppen. Es geht um Frauen, es geht um erste körperliche Liebe, es geht um Liebe überhaupt und das Ungesagte spielt eine große Rolle, hatte ich angedeutet in dem Roman, weil… Der Sohn aus der Vergangenheit eine Menge Vorurteile mit sich trägt oder in sich trägt. Nicht böse ist seinem Vater, aber latent war immer das Gefühl da, hm, ich hab's nicht richtig gemacht. Oder er hat seine, meine Mama verlassen wegen einer anderen, was gar nicht stimmt. Aber all das hat das Verhältnis geprägt vom Kleinen zum Großen. Und all das weicht auf. Und... Am Ende bleibt, das will ich nicht verraten, aber es bleibt wieder etwas Ungesagtes übrig. Und so spannt sich ein sehr feiner Bogen vom Anfang der Geschichte zum Ende der Geschichte. Wunderbar von Gianrico Caro Figlio, der Anwalt war, der sonst für Krimis äh, bekannt ist. Und eine wunderbare Geschichte hat er da, die ich wirklich empfehlen würde. Schenkt sie einem Vater, wenn ihr einen kennt oder habt. Oder schenkt sie einem Sohn. Oder lasst euch damit beschenken und schreibt es auf eurem Wunschzettel. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Musik. Die ist ungefähr so alt wie Klaus Blödo in der Technik. 40 Jahre ist das Double Vision Album alt der Rockband Foreigner. Und die haben sich wieder zusammengetan für ein Live Album mit ganz alten Strategen und mit den die neu in der Zwischenzeit dazugekommen waren. Und wir hören tatsächlich vom Double Vision Album den Titeltrack Double Vision. Erschienen ist das auf 40, also Double Vision 40, Then and Now Live Reloaded und jetzt der Song Double Vision. mit Live-Musik. Eben hatten wir 3 Uhr morgens von Gianrico Carofilio als Buchtipp und ein kleiner Geigengruß war da noch im Hintergrund. Den lassen wir drin, weil der so schön ist und besinnlich stimmt. Die Dezemberausgabe des Lesewurms haben wir ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ich gleich den zweiten Buchtipp gemacht habe, gucken wir schon mal in unseren Adventskalender, wie voll der ist und vielleicht habt ihr vielleicht ist was für euch dabei. Ihr schreibt schon mal schnell auf. Die E-Mail-Adresse, wenn ihr einen Wunsch habt oder etwas haben möchtet davon, das könnt ihr mir ja mailen und zwar bis zum 19. Dezember 23.59 Uhr. Schreibt ihr dann euren Wunsch oder einfach nur ich möchte irgendwas davon an radiovolker stefannet Den Stefan bitte mit ph, damit es auch in meinem Fach landet, eure E-Mail. Und jetzt der Anschluss. Buchtipp sozusagen nach drei Uhr morgens. Da war ja ein Sohn, bei dem eine leichte Form der Epilepsie festgestellt worden ist. Epilepsie hat auch einen Hintergrund, einen, kommt vor in dem Buch Winterbienen von Norbert Scheuer, erschienen bei C.H. Beck. Dieses Buch ist eins derjenigen, die auch auf der Shortlist standen für den Deutschen Buchpreis, der traditionell bei der Frankfurter Buchmesse dann verkündet und überreicht wird. Norbert Scheuer hat hier eine Hauptfigur erfunden, die in der Eifel lebt, im, in den letzten Kriegsjahren 1944-1945. Dieser Mann kümmert sich um Bienen, das wird noch wichtig. Dieser Mann ist von Frontdienst befreit, er hat Glück, könnte man sagen. Das Pech ist, er ist tatsächlich Epileptiker und ist also nicht mehr wehrfähig, nicht zu gebrauchen. Er hat einigermaßen Kontakte über seinen Bruder zu den Nazis, sodass er nicht als lebensunwert, ne, dieser Unfug, den die Nazis sich damals, dieses Unmenschliche, was sie sich haben einfallen lassen, um ihre Reinheit der Rasse irgendwie herbeiführen zu können, herbeidefinieren zu können, er hat also, einerseits ist er krank, andererseits hat er relativ gute Kontakte über seinen Bruder ähm, zu den Nazis, sodass er nicht gefährdet ist durch seine Krankheit. Und, aber seine, so, seine Medikamente sind sehr teuer. Und das in Kriegsjahren, könnt ihr euch vorstellen. Er verdient sich auf eine interessante und gefährliche Art und Weise Geld. Da kommen die Bienen wieder ins Spiel. Er versucht, und schafft das auch eine sehr lange Zeit, Menschen jüdischen Glaubens, die noch nicht von den Häschern der Nazis gefangen genommen worden sind, versucht er in großen Bienenstöcken innen über die Grenze in die Niederlande Richtung Belgien, also nach Benelux, zu schmuggeln. Und somit den in Richtung Amerikaner, die ja auf dem Vormarsch sind äh, nach Deutschland von Westen her. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte und eine sehr interessant beschriebene Figur von Norbert Scheuer. Ein sehr lesenswertes Buch. Und es ist eben eins, das für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Und wenn ich ähm, von der Rettung... Menschen jüdischen Glaubens während der Nazizeit, während des Zweiten Weltkriegs spreche, dann möchte ich euch nicht ähm, einen Buchtipp ohne einen Buchtipp aus der Sendung lassen. Bei BTB ist eine Biografie erschienen über den Diplomaten Raoul Wallenberg. Das Buch heißt auch so wie dieser schwedische Diplomat. Herausgegeben worden ist diese umfangreiche Biografie von Ingrid karlberry auch einer Schwedin. Ein Vorwort von Kofi Annan, dem ehemaligen UNO-Generalsekretär, ist da beigefügt. Und wer war Raoul Wallenberg? Vielleicht am einfachsten, es, ihr stellt euch vor, es ist der schwedische Schindler. Das ist also jemand, der sehr sich darum bemüht hat, Menschen jüdischen Glaubens zu retten. Und zwar hat das in Ungarn ähm, stattgefunden, Sein Einsatz für die jüdischen Menschen dort hat seine Diplomatenkarriere dafür eingesetzt, seinen Diplomatenpass und hat versucht, so viele wie möglich als Menschen schwedischer Abstammung mit Pässen zu versorgen, was nicht stimmte, aber ihm egal war. Er hat, er hat sehr viele Menschen jüdischen Glaubens nach Schweden rausbekommen. Was mit ihm passiert ist, weiß man bis heute nicht wirklich, denn als die Sowjetunion, die Rote Armee von Stalin vorrückte, aus Osten kommt und auch in Ungarn dann war, wurde er als eine Art Spion der USA denunziert, was er ja natürlich nicht war. Er hatte diverse Kontakte zu den USA durch seine Tätigkeit und durch seine Hilfsrettungsaktionen. Äh, er war nun kein Spion, wurde aber für einer gehalten und verschwand in Internierungslagern, Gefängnissen, in der Sowjetunion, in Moskau und dann verlieren sich die Spuren. Irgendwann wurde ein Todesdatum festgelegt nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber das, was er getan hat bis zu seinem ja, bitteren Lebensende, von dem niemand so ganz genau weiß, wann es denn tatsächlich war, das ist aufgeschrieben. All das, was er getan hat in der Biografie namens Raoul Wallenberg bei BTB erschienen. Das gibt es zum Preis von 28 Euro zu haben. Vielleicht aber auch auszuleihen in einer Bibliothek in eurer Nähe. Und ich habe gesagt, ich kann nicht länger warten vor der nächsten Musik. Ich muss einfach. Und der Klaus, der scharrt auch schon. Der ist mit den Füßen. Die stecken ja in seinen Weihnachtsstiefeln, weil eigentlich heißt er ja Nikolaus Blödo, der großartige Techniker. Tatsächlich gibt es einen reichlich gedeckten Adventskalender einen Gabentisch in dieser Sendung. Und ich möchte euch vielleicht mal so die ersten, wir haben ja Mitte Dezember, in ungefähr zehn Tagen ist Heiligabend, ich möchte ein bisschen was verraten von dem, was vielleicht bei euch auf dem Gabentisch landen kann. Da haben wir netterweise von Random House Audio, einem Hörbuchverlag, zur Verfügung gestellt bekommen. Rocco Schamoni liest sich selbst seinen Roman Große Freiheit das gleiche gilt für Jan-Philipp Sendker, der liest sich ebenfalls selbst und zwar den dritten Teil seiner Burma-Serie »Das Gedächtnis des Herzens«. Oder Juliane Köhler liest »Jessica Fellows« und zwar den zweiten Teil der mitford schwestern -Reihe, »Die Schwestern von Midford Manor« »Gefährliches Spiel«. Und dann haben wir noch was Lustiges und das erzähle ich dann gleich nach der nächsten Musik weiter. Wir haben eine Sendung heute, die ist weihnachtlich und die, ist, die macht große Augen. Es gibt Bilderbücher gleich zu besprechen. Da müsst ihr eure Brillen mal putzen, damit ihr da besser zuhören könnt gleich. Und da, da werden wir nämlich auch über Christian Eisert sprechen. Das ist ein lustiges Kerlchen, ein Comedian, ein Slammer. Und der hat rausgegeben bei der Egmont Comic Collection, auch das liegt vor auf dem Gabentisch, endlich glücklich. End mit ENT wie Theodor. Mhm. Sieben Erfolgsstrategien für Pechvögel und Glücksritter. Und dieses Buch siedelt er an in Entenhausen bei den Walt Disney Comicfiguren. Und wir machen weiter, bevor ich mich jetzt verquatsche mit dem Adventskalender. Hören wir noch mal ein bisschen Musik. Und zwar das Espen Eriksson Trio. Eriksen Trio aus Norwegen war gerade zu Gast im Hot Jazz Club und von dem aktuellen Album Perfectly Unhappy. Da ist ein netter Saxophonist dabei, der macht die Combo dann zum Quartett. Hören wir Home. <Musik> Das Espen-Eriksen-Trio war gerade im Hot Jazz Club. Und ähm, weil wir in Gedanken da noch ein bisschen hängen, sage ich euch einfach, ihr könntet morgen vielleicht auch am 15. Dezember hingehen. Da gibt es das Matt Walsh Blues and Boogie Trio bei Eintritt frei. Oder das Jazzgebläse, Big Band Jazz. Ich sage euch auch noch die Uhrzeiten. Im, der After Church Club mit Matt Walsh und im Blues ist 15 Uhr. Und dann, wenn ihr abends zum Jazzgebläse möchtet, geht doch um 20 Uhr an den Hafen. Dort findet ihr den Hot Jazz Club. Ich habe noch einen anderen Veranstaltungshinweis für euch, falls ihr möchtet. Und zwar ist eine Lesung, eine Krimilesung. Der Roland Jankowski ist wieder da am Mittwoch den 18. Dezember, ab 20 Uhr, im Schlosstheater. Da muss man sich immer beeilen, der verkauft das relativ schnell aus, die verfügbaren Plätze. Und Jankowski kennt ihr vielleicht besser unter seinem Alter-Ego Overbeck aus der krimi münster krimi wilsberg. Wildsberg. Und dann gucke ich mit euch in den März 2020. Ist das nicht was? Mono Inc. habe ich vergangene oder die Sendung davor gespielt. Das ist ein bisschen krachender Symphonic Metal aus Deutschland. Die kommen in den Skater's Palace am 6. März 2020. Vielleicht kümmert ihr euch alsbald für ein Weihnachtsgeschenk schon mal um Karten. In Greven am 11. Januar im Ballenlager, im Kulturzentrum. Das ist nicht so weit weg von uns, vielleicht gefühlt 13,5 Kilometer von der City. Na, messt es mal nach und informiert mich vielleicht. Frontman, das ist irgendwie eine Kombo der Sänger von Sweet und hasse nicht gesehen, also ganz alte Herren, die wir von ähm, ja, dem Rock der 60er, 70er Jahre kennen, tun sich zusammen, treten zusammen auf. Ist ganz lustig. Michio, toller Typ auch jung geblieben. Adventskalender, wir machen weiter und öffnen so ein paar Türchen, 5 bis, ich sag mal 14, weil heute vielleicht der 14. Dezember für euch auch noch ist. Es sei denn, ihr hört das Ganze über NR Vision, die Mediathek, die man ansteuern kann, entweder direkt über NR Vision und dann .de oder ihr geht über das Medienforum Münster.de. Auch da wird weitergeleitet zu der Mediathek in der alle Sendungen, die der Bürgerfunk produziert, hinterlegt sind. Und wenn ihr ein bisschen Probleme habt, ich gucke ja jetzt nochmal mit euch in den Adventskalender, euch alles zu merken, was es hier zu ja, mitzunehmen gibt, dann guckt doch vielleicht auf Medienforum Münster.de oder nrvision.de, guckt euch das Foto an, was in Kürze dort hinterlegt ist, zu dieser Sendung, die ihr gerade hört. Und dann könnt ihr nochmal einen Blick schweifen lassen und sagen, oh ja, das wär's doch. Und dann schreibt ihr die E-Mail an radio at mit phnet und wünscht euch was. Und wenn dann der Klaus als Glücksfee eure E-Mail antippt, kriegt ihr das vielleicht. Dazu müsstet ihr allerdings vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer auch mitschicken, weil sonst wird's schwierig. Sailor Entertainment hat CDs zur Verfügung gestellt von Benji Rose, von Hammer Tomb, Killswitch Eng Kill Engage, Steel Panther, Modern Day Heroes oder Sturgill Simpson. Von Oktober Promotion stammt... The Blue Poets, Bluesrock aus Deutschland, Markus Demel, haltet euch fest, da gibt es gleich noch ein Einspieler von, habe ich in den vergangenen Sendungen auch gespielt. All It Takes, eine Langspielplatte, Vinyl liegt da auf dem Tischchen. Auch aus Vinyl ist Power die Langspielplatte der Serotones. das ist Soul Rock aus den USA. Aus diesem Staat stammen auch die Pixies mit ihrem Alternative Rock, da gibt's die LP Beneath the Eyrie. Und von DTV, einem Buchverlag aus München, Taschenbuchverlag, stammen zwei Bücher für den Gabentisch. Frank Goldammer, Vergessene Seelen, das ist ein Fall für Max Heller und von Rita Falk eine der neueste aus der Eberhofer Reihe Krimi google hupfgeschwader geschwader Und ich sagte gerade, Markus Demel, mit dem habe ich gesprochen, äh, am Rande seines Konzerts tatsächlich Blues Rock im Hot Jazz Club, wieder der Hot Jazz Club, ist reiner Zufall. Markus Demel war da, ich auch. Und ich habe ihn dazu befragt, mal jetzt kommt er nicht mit Musik zum Zuge, sondern wer eine Band The Blue Poets nennt, also Poetischer geht es ja gar nicht im Namen. Der hat doch bestimmt eine Idee dahinter. Und welche Idee mit den Poeten verbunden sein könnte, habe ich ihn gefragt. Hört doch mal rein, was er dazu gesagt hat. Ich sitze jetzt hier also mit Markus Deme im Hot Jazz Club. Die Musik spielt schon, die Hintergrundgeräusche sind da. Das bedeutet, wir sind relativ kurz vor der Show. Und Markus,
2: meine erste Frage an dich. Was seid ihr für Poeten? Was wir für Poeten sind, das ist aber echt eine gemeine Frage. Wir sind eher die Straßenpoeten. Wir sind die Bukowskis der Bluesmusik. Was verstehst du darunter? Wir verbinden unterschiedliche soziale Geschichten, sind relativ ineloquent in unserer Sprache. <lacht> und sprechen somit gesellschaftsübergreifende äh, Schichten an. So, aber wie viel poetischer klingen die eigentlich als eine Band namens Errorhead zum Beispiel? <lacht> Sie klingt schon sehr poetisch. Man muss aber verstehen, dass das Wichtigste ist für mich, dass genau wie bei der Musik es um den Klang geht. Es geht um den emotionalen Inhalt. Wir bleiben doch in relativ einfachen Worten. Und der, also die
1: Poesie bezieht sich auf den Klang. Du darfst jetzt auch noch mal das große, große Publikum, das Münsteraner Publikum ansprechen und zwar was wäre denn da so ein Thema, was du mit Münster verbindest und was in diesem Text natürlich unbedingt vorkommen müsste? Hot Jazz Club Münster, das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Ich
2: kenne diese Stadt überhaupt nicht wie so viele Städte. Man denkt tatsächlich immer, oh, ihr Musiker, ihr kommt so viel rum, ihr habt irgendwie 70 Termine im Jahr und du warst doch jetzt in der Toskana ja, ich habe die Bühne gesehen und genauso geht es mir mit Münster. Ich wünschte, ich könnte irgendwas Wunderschönes sagen, aber ich kenne nur das, den Keller und das
1: Hotel und den Berufsverkehr. Dann würde es also eine Kellergeschichte werden, die du erzählen müsstest.
2: <lacht> ich flüchtete in den Keller, doch die Blue Poets waren schneller. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> okay, dann darfst du dich verabschieden von deinem Münsteraner Publikum. Ich hoffe, euch alle wiederzusehen. Vor allem freue ich mich erstmal auf eine super besuchte Show hier. Ich glaube, wir ausverkauft heute und ich bin jetzt das dritte Mal hier und ich komme immer wirklich sehr, sehr gerne in diesen Laden und ich finde diese Situation, wo man direkt vor den Leuten steht, ohne Bühne, wirklich Nase an Nase. Ich hoffe, niemand ist erkältet in der ersten Reihe, weil ich habe noch ein paar Termine dieses Jahr. Finde ich eine ganz fantastische Situation und seit ich heute Morgen um sieben aufgestanden bin, freue ich mich wahnsinnig auf den Auftritt. Das war das Gespräch mit Markus Demel
1: von The Blue Poets vor seinem Konzert im Hot Jazz Club in Münster. Vielen Dank, Markus. Ich bedanke mich, Volker. Ja, und der Markus Demel war früher der Chef von Errorhead. Das kam in dem kurzen Ausschnitt auch vor. Und jetzt habe ich vorhin versprochen, dass Radio auch große Augen machen kann. Ihr müsst jetzt wirklich gut zugucken, damit ihr auch mithören könnt. Ich habe ein paar Bilderbücher hier liegen. Die sind so schön bunt und der Klaus kriegt schon große Augen. Die kann man auch gut verschenken, unter die Tanne legen. Und eins ist ganz lustig. Das heißt, was stimmt hier nicht? Das ist im besten Sinne ein Bilderbuch von Frank Baumann. Den darf man jetzt nicht verwechseln, beispielsweise mit dem Münsteraner Journalisten und Gewerkschafter. Der heißt nämlich Frank Biermann. Wir haben in Münster aber mindestens auch einen Frank Baumann. Einer tatsächlich ist davon Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Bauwesen. Aber nein, hier ist es ein Schweizer Frank Baumann. Und der ist Fotograf und Buchautor. Und ihr kennt das sicherlich, dieses aus diversen Magazinen und Journalen, auch der Tageszeitung, zwei Fotos nebeneinander, das identische Motiv. Aber eins davon trägt ein paar Fehler in sich. Und bei Frank Baumanns, was stimmt hier nicht, sind es immer sieben Unterschiede. Das klingt jetzt vielleicht nicht so ganz, na toll und so eigene Idee. Ja, aber wie er es umsetzt, das ist schon skurril. Die Motive, die er da bietet, die sind zum Teil wirklich zum Schreien. Beispielsweise sieht man in einer Menge von Menschen auch einen Elefanten beim Einsteigen in einen Zug. Ne? Wann seht ihr das schon mal? Da müsst ihr euch wahrscheinlich 20, 30 Jahre an den Hauptbahnhof in Münster stellen und erlebt es trotzdem nicht. Es gibt auch einen Firlefanz-Kiosk, also einer, der vollgestellt ist mit irgendwelchen Abzeichen und weiß nicht was. Das Foto selbst mutet an wie ein zehntausendteiliges Puzzle. Und wenn ihr da schon mal eure Nerven verloren habt bei so einem Puzzle, dann könnt ihr da auf dem Foto wirklich mal versuchen, sieben Fehler auf der anderen Seite des Buches zu entdecken. Ich verstehe nach all diesen Motiven, warum auf dem Buch, das bei Kein und Aber erschienen ist, vorne auf einem Sticker ein Warnhinweis angebracht ist. Der heißt, kaufen Sie dieses Buch nicht, Suchtgefahr. Und damit ihr jetzt nicht süchtig werdet, kommen wir wieder ein bisschen runter mit einer Musik aus dem Progressive Rock. Interessante Band, Band Nie. Und da hören wir den Bird Song aus dem ganz, ganz frischen Album bei Inside Out erschienen. You know what they mean.
3: Looking for myself in the birdshed, oh my God. Rush are calls and we from their wings to my eyes.
1: Nie. Die Zeit schreitet voran und der Adventskalender, müssen wir ein bisschen, kommt man ein bisschen näher ran, das dürfen nicht alle hören, wir sind ja jetzt schon bei den Türchen 16, 17 bis Paar hm, 30 oder so, darf man ja gar nicht aufmachen, weil es ist ja noch nicht so weit, aber wir machen das mal und zwar von Audiobuch Freiburg gibt es Frank Arnold liest Alexander Oetker Winter aus, dein, ein Akitän-Krimi, Luc Verlans dritter Fall. Aus selbem Hause stammt Sandra Voss liest Melinda Metz, eine Samf Samtpfote zum Verlieben, ein Katzenroman. Oder von der Head of PR, Kommunikationsagentur, stammen die CDs Haystack, The Sacrifice, das ist ein bisschen schwedischer Death Metal. Unitopia ist Progressive Rock, das tut nicht so weh, More Than a Dream, The Dream Complete auf drei CDs. Oder eine Doppel-LP inklusive CD stammt von PFM, Premiata Fornelia Marconi, italienischer Prog-Rock. Die äh, Ausgabe Emotional Tattoos. Von Edel Books stammt Michael Nast vom Sinn unseres Lebens und andere Missverständnisse, Missverständnisse zwischen Ost und West. Das ist ein Buch. Auch ein Buch ist von Fernanda Brandao, Nava. Meine Reise zurück und mir. Auf der Suche nach meinen Wurzeln im brasilianischen Regenwald. Das ist der Adventskalender. Schreibt eine E-Mail mit euren Kontaktdaten an radiofolker stefannet Dann beschenkt euch der Lesewurm vielleicht. Das Ganze bis zum 19.12. Mailen 23.59 Aus dem Taschenverlag stammt von Klaus Honnef herausgegeben, Gerhard Richter, Einführung in sein künstlerisches Werk. Und dann haben wir noch Musik zu hören. Von Ear Music stammt Once Human, Stage of Evolution Life. Das ist Melodic Death Progressive Groove Metal aus den USA. Dann gibt es Prog Metal mit orientalischen Einflüssen aus Tunesien, My Wrath, Shehili heißt die CD. Und von Last Temptation stammt das gleichnamige Debütalbum. Das ist klassischer 80er-Jahre-Metal. Und dann noch zwei T-Shirts von Ear Music. Und zwar Squares. Squares ist eine Speed Garage Ska-Punk-Band aus Schweden. Und von den guten alten Status Quo gibt es ein Shirt. Da drauf steht Waiting for a Woman. Beides in XL jeweils einmal zur Verfügung. Das war der Adventskalender voller Geschenke. So wie das Geschenk, was eigentlich ja, also nicht am Adventskalender zu finden ist, aber gerade frisch herausgegeben von Sebastian Fitzek. Der Thriller-Bestseller-Autor aus Berlin hat seinen neuen Psychothriller rausgegeben. Das Geschenk handelt von einem, der nicht lesen kann, Analphabet ist und der aber von einer Frau in höchster Not eingeschaltet wird. Die hält ihm einen Zettel hin, den er nicht lesen kann, aber er begibt sich auf die Suche dieser Frau und hofft ihr helfen zu können, weil sie war wohl in Todesgefahr. Was sich super macht auf dem Gabentisch wäre, zum Beispiel die Neuausgabe, die jetzt im Penguin Verlag herausgegeben worden ist, von Walter Mörs. Captain Blaubeer, ihr wisst das, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer ist wirklich in einer ganz, ganz schicken, wertigen Ausgabe jetzt neu herausgegeben worden. Wenn ihr es ein bisschen na, wissenschaftlicher wollt, guckt euch das Buch der Begegnungen an. Alexander von Humboldt ist da, seine amerikanischen Reisetagebücher sind filtriert worden. Wo lässt er sich über Menschen, Kulturen aus? Wie beschreibt er seine Begegnungen mit dem Neuen auf dem amerikanischen Kontinent? Wunderbar. Und wenn ihr was zum Gucken braucht, wir waren ja eben bei Bilderbüchern, dann habe ich für euch zwei Tipps aus der Musik. Und zwar, es gibt einen neuen Bildband, bei Prestel erschienen, über Elton John, das Porträt. Fotos aus 40 Jahren herausgegeben von Terry O'Neill oder ihr hört euch an die verbliebene Hälfte von Wham, nämlich Andrew Richley hat die Biografie herausgegeben. George und ich, da geht es natürlich um George Michael und ihn und das ist jetzt in der Übersetzung erschienen bei Harper Collins und wenn ich davon spreche ein letztes Bilderbuch muss ich euch noch ans Herz legen das ist eine Graphic Novel, herausgegeben vom Spanier Augustin Ferrer Casas, heißt Mies. Mies van der Rohe, ein visionärer Architekt, eine Graphic Novel bei Carlsen erschienen, mit einem Vorwort des Reichstagsarchitekten Lord Norman Foster. Und aus, diesem, aus dieser wirklich dicken, wunderbar bebilderten Graphic Novel haben sich mir zwei Bilder eingeprägt. Einmal zeigt es Mies van der Rohe, Ludwig Mies van der Rohe, inmitten der Nazis, die schon 1932 in Dessau äh, den, das Stadtparlament mehrheitlich an sich gerissen hatten. Und die haben sich Rohe, als der damals Direktor des Bauhauses war, da schon vorgeknöpft, stramm stehen lassen. Sein Arbeiten wurde immer schwieriger und er hatte eh, also fachlich schon unter Walter Gropius hart zu kämpfen, die mochten sich nicht so. Das andere Bild, was sich einprägt, ist Mies van der Rohe als liebender, als küssender. Also es werden auch viele seiner ähm, Affären, Liebeleien, aber auch seiner Ehen gezeichnet und äh, da erkennen wir van der Rohe als einen, der sich den Frauen nähert, selbst wenn sie bereits einen Bund fürs Leben mit einem anderen Menschenmann geschlossen haben. Tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Wir machen weiter mit einer kleinen Musik und dann geht es noch schnell in die Hörbuch-Top-5-Charts. Wir hören jetzt von Marillion, A Collection. Ein interessantes Album, nämlich eins mit Unterstützung von Symphonikern. With Friends from the Orchestra.
3: I took a picture of you I took your picture In front of my Favorite view You play the part so well You look so sure And free No one could ever tell That you belong to me And cause you lie so well I've got to Pin you down Under
1: Nachtag im Lesewurm zu Bilderbüchern. Angucken könnt ihr euch tatsächlich jetzt in bewegten Bildern die Ludwig-Licht-Reihe unter dem Titel West of Liberty des schwedischen Schriftstellers Thomas Engström hatte ich schon in diesem Jahr mal angekündigt. Warum kann man sich das jetzt angucken ohne zu lesen? Weil die Verfilmung durch ist. Läuft auch gerade glaube ich im ZDF in diesem Dezember mit Wotan Wilke-Möhring, Lars Eidinger, ähm, Michelle Meadows sind eingespannt in diese Produktion und das Ganze bei Edelmotion erschienen. Als Doppel-DVD gibt das im Handel. Ich könnte mich kaputt lachen über ein Buch, was ich gerade angelesen habe. Und zwar Joe Biden ist ja gerade mit Donald Trump stark im Clinch, weil na, wir wissen, das Impeachment, ja, nein, vielleicht will er Biden Kalt machen oder nicht. Hope Never Dies ist in dem Zusammenhang Joe Biden und Barack Obama, ein wirklich skurriler Krimi erschienen bei Drömer, herausgegeben vom US-Amerikaner Andrew Schaffer. Und zwar ermitteln die beiden in einem Fall für Obama und Biden. Die kommen wieder zusammen, die Amtszeit ist abgelaufen, ist klar. Es wird jemand äh, vor einen Zug geworfen, ein Schaffner, und merkwürdigerweise ist der Schaffner irgendwie, war jetzt kein Suizid, sondern war vollgepumpt mit Drogen und dergleichen mehr. Ähm, er braucht Obama, um in diesem Fall zu ermitteln. Wir sind. Dann noch beim letzten, also ihr ich könntet so zugreifen, es gibt, ich habe, hab habt ihr gerade mal 123 Stunden Zeit? Dann kommt vorbei, dann hören wir uns zusammen die Zwerge an von Markus Heitz, dieser Durchbruch für ihn, für den Fantasy-Autoren. Jetzt gibt es die ungekürzte Fassung, herausgegeben bei Osterwold Audio, Hörbuch, komplett gelesen, ungekürzt von Johannes Steck. Oder wenn ihr es mehr mit Damen habt, Elena Ferrante, die Neapolitanische Saga gelesen von Eva Mattes, alle bisher erschienenen Bände vier jetzt in einer Box bei der Hörverlag erschienen. Und weil wir so viel hören möchten, hören wir uns jetzt an, wie es denn in der Top 5 Hörbuchcharts des Monats Dezember aussieht, der letzten für dieses Jahr. Und zwar haben wir da auf Platz 5... Jean Le Carré, der alte Krimi-Autor Federball, heißt sein neues Werk, gelesen von Achim Buch, erschienen auf acht CDs bei Hörbuch Hamburg. Wir haben auf Platz vier, erschienen bei Random House Audio, den Altmeister Stephen King, das Institut, gelesen von David Nathan. Ein bisschen Kribbeln dabei. Und auf Platz drei, Argon Hörbuch hat herausgebracht, brennendes Grab von Linda Castillo, Tanja Geke liest das. Auf dem geteilten zweiten Platz liegen Ursula Posnanski mit der Fortsetzung von Erebus, Nummer 2, also gelesen von Jens Warczek, erschienen bei der Hörverlag, auch auf Platz 2 in diesem Monat gelandet. Volker Weidermann hat bei der Audioverlag herausgebracht das Duell, ist was für Literaturfreunde, nämlich die Geschichte von Günther Grass und Marcel reich -Ranitzky. Die beiden, die sich bis aufs Messer aber nett, im Ton, aber scharf bekämpft haben. In einer ungekürzten Lesung mit Gerd Heidenreich. Und dann sind wir bei Platz 1. Da hören wir uns gleich noch was an zum Schluss. Und dann nach dem Hörbeispiel geht es dann auch in die Rausschmeißermusik. Die stammt in diesem Fall von No Man aus England. Und da ist auch Stephen Wilson, der Progressive rock Gott oder König, nennt ihn einfach König. Er hat zusammen mit Tim Bowness dieses No Man Projekt. Love You to Bits heißt das neue. Und das ist ein Zwei-Track-Album zusammen 35 Minuten. Und daraus spielen wir Love You to Bits am Ende direkt an. Und zwar. Platz 1 kann in diesem Monat nur sein, Michael Ende. Sucht euch was aus, äh, was euch gefällt. Die unendliche Geschichte gelesen von Gerd Heidenreich äh, ist neu rausgebracht worden. Es klappert im Hintergrund. Warum? Weil auch Momo, äh, auch von Gerd Heidenreich gelesen, bei Silberfisch neu herausgegeben worden ist. Es gibt von Michael Ende einen angefangenen ähm, kleinen Roman für Kinder. Und Wieland Freund hat ihn zu Ende geschrieben, auch das gibt es bei Silberfisch jetzt als Hörbuch und gelesen von Christoph Maria Herbst, heißt Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe. Was mich aber links bewegt hat, ist, Michael Ende ist ja schon eine Weile nicht mehr unter uns, es gibt jetzt den Roman Eines Lebens, heißt es im Untertitel, gelesen von Shenja Lacher, auch bei Osterwold Audio erschienen. Geschrieben ist es von Charlotte Roth, der Bestseller-Autorin. Kuratiert ist es von Roman Hocke. Das ist ein Literaturagent und wirklich ein Intimus gewesen von äh, Michael Ende. Und der hat diesen Roman gegengelesen, Tipps gegeben, hat sich lange mit Charlotte Roth unterhalten. Das heißt, die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit, und da gibt es eine wunderbare Stelle, wo der kleine Michael Ende in das Atelier seines Vaters Edgar Ende geht, der ja Künstler ist und zum Teil verstörende Werke für jemanden, der noch sehr jung ist, gemalt hat. Und wie der Mann, der junge Michael Ende, das erlebt, das hören wir jetzt als Siegerbeitrag der Hörbuchcharts aus dem Monat Dezember. Und danach geht es direkt in die Musik, die uns ihn zum Ende der Sendung bringt. Tschüss, sagt der Klaus Blöde in der Technik, nimmt die Nikolausmütze ab und der Volker Stefan am Mikrofon und jetzt das Hörbeispiel aus Charlotte Roth. Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen damit
0: über Michael Ende. Aus den Bildern des Vaters, aus dem Dunkel, war die Vorwelt zu ihm heraufgestiegen und er hatte gelernt, ruhig stehen zu bleiben, auch wenn ein erster Impuls ihn zwingen wollte, davonzulaufen. Die Mutter wollte nicht, dass Michael sich in des Vaters Dunkelheit hineinstahl. Sie fürchtete, die Angst wäre größer als Michael und werde ihn übermannen. Meist ging sie mit ihm spazieren oder behauptete, er brauche Schlaf, wenn der Vater in die Vorwelt hinauszog. Doch zuweilen gelang es Michael, ihr zu entwischen. Blind und lautlos schlich er sich dann in die Schwärze, und der Vater schickte ihn nie zurück. Er tat, als bemerke er ihn nicht, und wen man nicht bemerkte, den konnte man auch nicht vor Angst bewahren. Es war das Alleinsein, das solche Angst machte. Denn obwohl der Vater in der Nähe war, sein Atem hörbar, sein Duft nach Leinöl und Terpentin in der Luft, wussten sie beide, dass sie das Dunkel der Vorwelt nicht teilen konnten. Der Vater hatte das Seine, und Michael hatte ein Anderes, und über das Eine wie über das Andere hatten sie zu schweigen. Das Alleinsein schwieg nicht. Das Alleinsein wisperte Michael mit tausend Stimmen in die Ohren, er sei nicht manns genug, es auszuhalten. Aber Michael hielt es aus. Er presste sich die Hände auf die Ohren, um die Stimmen nicht länger zu hören. Und wenn die Stimmen in seinem Kopf weiter sirrten, biss er die Zähne zusammen und floh trotzdem nicht.« Michael wusste, dass er dem Alleinsein in der Vorwelt gewachsen sein musste. Denn wenn niemand mehr die Vorwelt aufsuchte, würde sie immer kleiner und blasser werden und eines Tages hinter der Welt, die es gab, verschwinden. Das durfte nicht geschehen. Mit der Vorwelt würden auch die unzählbaren Geschöpfe verschwinden und all ihre Geschichten, die dann niemand mehr erzählen konnte. Sie würden unerzählt bleiben und das bedeutete noch mehr Alleinsein als Allein. Wer keine Geschichte hatte, hatte keinen Namen, und wer keinen Namen hatte, bei dem ein anderer ihn hätte rufen können, der war im Alleinsein verloren. Diese Erkenntnis war so atemberaubend, dass ihm jedes Mal, wenn er sich aus dem Dunkel herauskämpfte und sich darauf besann, dass er selbst ja einen Namen besaß, vor Erleichterung der Schweiß ausbrach. In alle Welt und mit aller Stimmgewalt hätte er seinen Namen hinausschreien wollen. »Michael, Michael, Michael!« Deshalb besuchte Michael das Land Gu, das hinter seinem Neuen daheim lag, und hielt das Alleinsein aus, um den Geschöpfen im Dunkeln ihre Geschichte und ihren Namen zu geben.
4: Was on denn I love you, like I don't love you at all. I love you to be. I love you to pieces. I love you, like I don't love you at all. Thank mm -hmm. you.